0: Grüß euch. Hallo. <lacht> okay, cool. Liebe Grüße von Angela. Sie ist gerade in England. Ihr Mama hat äh, gestern 83 Jahre gefeiert. Und äh, genau. Und ich glaube, jetzt predigt sie irgendwo bei einem Pastorentreffen. So, aber liebe Grüße zu euch äh, wollte ich sagen. Wie cool ist das? Äh, Juni, du machst es immer besser, wirklich. Wenn jemand mit Jugend zu tun hat, ist es fast unfähig, mit Erwachsenen umzugehen. Und ich weiß, dass das die Eunice, die, die lernt sehr, sehr viel, wenn sie in Gottesdienst übt, mit Leuten zu reden und so. Weil, wisst ihr, also ich beneide kein Jugendleiter oder Jugendleiterin. Weil die Jugend sind richtig nicht so brav wie ihr seid. Ihr sitzt dort und ihr wollt hören, was ich zu sagen habe. Ja? Aber die Jugend machen das nicht, denn die müssen irgendwie überzeugt werden. Und es ist für mich immer eine Herausforderung, wenn ich auch zu Jugend spreche, wie vor ein paar Wochen bei der Extreme Night in Judenburg. Also, ich muss euch vorstellen, da sind manche Jugend eine halbe Stunde gesessen und meine Predigt gehört. Das ist schon unglaublich, aber nicht, nicht ältere Jugend, so eh, so, äh, war, äh, 10, 10 ja, 12, 13, aber diese Jungs da, die haben sich bewegt die ganze Zeit und ich musste immer so machen. <lacht> also ein bisschen ein Spiel, ja, und, äh, aber sie waren echt super, ja. Und. Ähm, Jesus hat gesagt: Lass die Kinder zu mir kommen und hindere sie nicht. Ja? Das heißt, es gibt einen gewissen, einen gewissen, sie beibringen Sachen, die wichtig sind im Leben, wie zum Beispiel, mal zuhören oder länger, länger, länger sitzen zu bleiben, weil später brauchen sie das in der Schule oder in der Arbeit oder so aber sie trotzdem viel Raum schaffen und das macht Yunis sehr gut. Ja. <lacht> Manchmal ist sie wie ein Kommandant ja, bei der Jugend, aber die, alle folgen sie, ja? die ja. gehen einfach alle nach. <lacht> Super, schön, dass du diese, diese Job, diese wichtige Aufgabe in der Life Church machst. Ja. Vielen Dank, Yunis. Applaus. Applaus wird. Okay, oh, es sind so viele äh, unglaubliche Dinge in der letzten Zeit, so viele Eindrücke, die ihr, ich auch bekomme. Wir waren am vergangenen Wochenende in, in England, vorige Woche in England, zu einer Art Pastorentagung in Manchester und wir haben sehr viel mitnehmen dürfen. Wir haben eine Gemeinde besucht in, in Bolton, das ist so bei Manchester und uh, diese Gemeinde, sie, sie reflektiert am ziemlich, was wir auch in uns spüren für die Life Church. Ja? Eine Gemeinde, wo, wo in, in ihren Räumlichkeiten den ganzen Tag immer was los ist, ein Restaurant und Leute und Projekte. Die Stadtgemeinde von Walton von, von arbeitet zusammen mit der Gemeinde. Man weiß gar nicht, wer zur Gemeinde gehört und wer nicht. und Es kommen Leute die ganze Zeit und, und es ist eine Zusammenarbeit mit der Stadt. Es ist echt super. Ich habe gedacht, das ist so cool. Gell? Und Derek hat uns der Pastor hat uns sehr sehr inspiriert, in was er gesagt hat und wichtig auch auf, auf dem Weg, in welche wir gehen als Gemeinde. Und ich, wirklich, ich träume von einer Gemeinde, einem Gebäude zum Beispiel oder einen Ort, wo die Gemeinde sich so ausleben kann, dass wir einfach Gemeinschaft haben, Bedürfnisse von Menschen, äh, Stillen und dass wir einfach gut, ein Ort sind, die viel Gutes tut für Menschen. Ja? Und der Pastor hat immer gesagt, jeder darf hier kommen und wir begleiten sie so weit, wie sie wollen zu Jesus. Ja, aber machen vielleicht sagen, na, wir lieben mir hier mitarbeiten, aber wir wollen nicht Jesus nachfolgen, ist auch okay, aber wir begleiten sie, soweit sie, sie wollen. Und das war sehr cool, sehr cool. Ähm, ja, ich könnte viel mehr erzählen, aber das würde meine Zeit sprengen. Aber sie hat den Countdown schon angefangen. Echt gemein. <lacht> <lacht> sehr cool. Äh, wo fange ich an? Ich fange mit Gebet an. Ja? Das wäre gut. gut. Spreche mal Gott an. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass du diese Anbet und das wir zu dir gebracht haben, diese Lieder äh, und manche der die Texte, die wir singen, wir sind schon dort. Und manch, für manche von uns, sie sind ein Wunsch, wohin wir wollen. Aber du hörst diese Songs wie Gebete und du nimmst sie auf. Du denkst nicht, das sind nur Lieder, die meinen das nicht, sondern du nimmst das auf und du wirkst in unser Leben und du schaust das es ist wirklich stimmt, mein Herz ist bei dir. Und äh, Vater, ich danke dir, dass dein Wort so powerful ist für uns. Ich danke dir, dass du uns inspirierst, damit wir äh, wirklich dein Herz oder deine Absichten hier in Wien, wo wir sind, ausdrücken können. Und dass du dich wieder findest, wie, 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 wie wir mit Menschen umgehen, dass du denkst, ja genau, das ist das so würde ich mit Menschen umgehen. Wie wir über dich reden, dass du dich wieder findest und du denkst ja das was sie sagen stimmt auch über mich wie sie mit Kindern umgehen ja genau das würde ich auch machen wie sie mit älteren Leuten oder mit Bedürfnissen der Stadt das würde ich auch das wollen wir wir wollen nicht unsere Show machen hier wir wollen dass du dass, wir wollen deine Füße hier sein dein Mund deine deine Hände sein und das können wir ohne deine Hilfe nicht schaffen und darum wir schätzen deine Gegenwart und deine Hinweise immer wieder Danke für das, was du mit der Jugend gemacht hast. Amen. Cool. Ja, wie wie powerful angekündigt, äh, wir werden eine Serie anfangen. Wir sind nicht große Serienfans in in Wien. Also wir machen das nicht nicht mit Absicht, sondern ist das so. Aber das wird eine Serie sein von etwas, die, die eigentlich schon unter uns ist. Wenn man über Vision redet, wenn alle Leute überrascht sind, echt, das habe ich gar nicht gedacht, dass wir so eine Vision haben. Eigentlich, wenn man eine Vision mitteilt, es sollte so sein, dass die meisten sagen: Ja, eh, ja, das machen eh, wir eh klar, ja? weil das sonst ist ein Fremdkörper. Ja, das ist, das ist nicht, das irgendwie. Und mach mal, visionäre Leute sind so, ja, plötzlich haben wir eine Vision und da ab jetzt machen wir das und, uh, und man denkt, okay, und dann vielleicht in ein paar Jahren wieder was anderes. Aber das, was wir, das wir mitteilen wollen, ist einfach etwas, das ihr schon gehört habt. Ja? Und besonders äh, unsere Pastorin Margit macht immer gute Arbeit. Sie ist sie, also sie, sie unterschwellig, sagt immer die Vision, ohne dass Leute das merken. Ja? Und darum, die meisten von euch werden sagen, ja, aber das wissen wir eh, Gianni, wieso sagst du das? jetzt? Ja? <lacht> ich bin äh, am Eingang da gesessen mit Noah, meine Enkelin. Und äh, ich habe einen Zuckerl gehabt, diese Fisherman's friend, Fish friend. Und ich habe einen im Mund gehabt. Und sie sagt: Was hast du, no. What are you eating, no. Und ich habe gesagt: Ein Zuckerl. Und sie wollte sehen. Und dann sagt sie: Why? Ich sage: Ja, weil es gut schmeckt. Why? <lacht> ja, weil äh, es einfach gut schmeckt. Why? Und äh, ständig. Er sagt, ah, da, du gehst zu pa- Papa nach Dubai. Ja, Papa arbe- arbeitet in Dubai. Why? Ja, aber damit, damit du, du sie Geld verdient damit du essen kannst. Why? <lacht> ja, damit du größer wirst. Why? Und ich gehe so dahin. Aber das ist nichts Neues, oder? Äh, ihr alle Eltern wissen, dass dieses Why nicht aufhört. Aber irgendwann hört auf. Irgendwann wirklich hört auf, diese Warum. Ja? Hört auf. Und es ist interessant, dass es wirklich aufhört. Je älter dann die Kids werden, dass dann sie hören auf, warum zu fragen. Ich glaube, eine der Gründe ist, und ich habe ein bisschen recherchiert, eine der Gründe ist, dass sie gemerkt haben, dass es lästig ist, wenn man ständig Why fragt. Ja? Und dann merken sie, das, das sollte ich einfach hören und einfach annehmen, aufnehmen und als Tatsache hinnehmen. Ja? Und dann später, also... Als nächster Schritt, die Kids, die denken why oder warum und sie sagen das aber nicht mehr, weil sie wissen, das ist lästig. Oder einmal und dann nicht mehr. Aber der nächste Schritt ist, dass man das gar nicht mehr denkt. Ja? Dass man Dinge tut, ohne sich mehr zu fragen, warum. Und in, der, in, der, in den letzten Jahren, besonders als, als Person, die in Leadership viel zu tun hat und die Training von Menschen in Pastorales und, und und allgemein, ich, ich habe entdeckt, dass, dass sich die, die Frage zu stellen, warum für uns Erwachsene genauso wichtig ist ja. wie für die Kinder. Ja. Um, und Leute, die Macher sind, die <lacht> busy Leute sind, die immer Ideen haben, oft die starten mit, was machen man, was machen man, es ist eine Not, was macht man, was macht man? Mit, mit was und dann mit wen, wer, wer kann das machen, wer kann uns helfen, wie schaffen wir das, wo finden wir das Geld dafür und so weiter. Und manchmal wir vergessen, dass wir wirklich uns diese Frage stellen, aber warum? Und diese Warum ist sehr wichtig für uns. Aber das ist nicht nur für die Life Church jetzt, sondern ich ermutige jeder von euch, oft oder bei manche Sachen dich zu fragen, warum? Warum mache ich das? Warum ist so? Ich glaube, wir hätten mehr authentische Christen auf die Welt und weniger Religiosität, meine ich, die nicht die positive Religiosität, die, diese Religiosität, die, es gibt eine Religiosität, es ist wie ein Weihnachtsgeschenk, die leer ist, super Schachtel, aber drin ist nichts, ja, man sagt einfach Halleluja. Wieso sagt Halleluja? Ja, einfach Halleluja sagen. Ja. Weißt, ähm, wieso betest du so und nicht ganz normal? Ja, weil es immer, immer so war. Ja. Es ist wie eine Schachtel, die manchmal so geschmückt Und dann machst du auf und ist nichts da. Und das ist diese falsche Religion, weil ich glaube, der Begriff Religion ist nicht etwas Falsches, sondern wenn es keine Inhalte mehr hat, ist das irgendwie religiös im negativen Sinn. Ich will das nur vermerken, dass manchmal wir sagen, ja, das ist religiös. Glaube nicht, dass religiös immer schlecht ist. Religiös kann sehr gut sein. Es ist eigentlich gut gemeint, sollte gut sein, aber manchmal meinen wir auch mit religiös, diese Schachtel ohne, ohne Inhalt. Und ein Leben ohne warum und eine Kirche ohne warum, ist tendiert Dinge zu machen, wie wir sie immer gemacht haben, wie Menschen, wir lieben die Routine, die meisten Leute sind so, wir lieben die Routine, weil es bringt gewisse Gelassenheit und das ist auch, auch gut so. Ich bin froh in der Früh, dass die Kaffeemaschine immer dort ist, wo sie ist, dass ich nicht die Kaffeemaschine suchen muss, weil meine Frau sich versetzt hat woanders und ich brauche nur einen Kaffee und es muss einfach sein. Die Knöpfe drücken und Milch ist da und da. Ich bin mal, weil ich bin nicht, aber ganz munter noch. Also die Routine ist auch gut, aber es gibt wesentliche Dinge im Leben, die besondere, diese Dinge, die viel Einsatz kosten, die, Wofür wir echt äh, etwas tun, die die, Wahl etwas wichtig ist. Wenn wir dieses Warum verlieren, dann verlieren wir auch die Interesse, dann werden wir apathisch, äh, dann werden wir auch müde. Und man gibt auf. Warum? Das Warum ist wie die Vision. Warum ist wie Schweiß? Wenn du lebst, du schwitzt und du verlierst Flüssigkeit. Und du musst sie immer zu dir nehmen. Müssen immer neu darum trinken wir, weil wir verlieren Flüssigkeit und wir müssen dazu trinken. Und ist warum ist so, wenn wir nicht öfters uns fragen und dann eine gute Antwort haben, warum, dann wir 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 das verdursten und man kann sterben sozusagen innerlich, ja? Und äh, warum ein Gottesdienst überhaupt, ja? Und by the way, Kinderlärm ist bei uns in der Live-Church Zukunftsmusik. Ja? So, es ist so cool, dass ihr da seid mit euren Kids. Ich, ich freue mich. Es gibt eine Live-Church, die wir kämpfen um Kinder. Ja? Ich werde nicht sagen, welche Live-Church. Was heißt nur? Es sind Erwachsene da. ja? Und wir denken, ah, wir brauchen Kinder. Wenn wir so ein Lärm hören, wir sagen, Juhu! <lacht> es soll bleiben gleich noch mehr Lärm machen. <lacht> Warum Gottesdienst? Warum Live-Groups? Warum... Äh, Live Kids Club habe ich seit gestern gehört. Warum Live Kids Club? Also wir haben. Wieso, wieso haben wir ein Bistro? Uh, wieso eine Lebenswerkstatt? oder ge- ge- Bekannt auch als Seelsorge. Wieso haben wir das? Wieso Worship? Wir haben die Band, die Proben, uh, die investieren sehr viel Zeit. Wieso? Wieso Männerabende, wie wir gehört haben, das gab sie sind ein bisschen nach Horn gefahren und zwei Tage miteinander verbracht. Wieso einen Live-Kurs Wieso, wieso eine Männerkonferenz oder attraktiv die Frauen-Event, die bald kommt? Wieso Kids Camp? Wieso, wieso diese unterschiedlichen Initiativen, ich hätte anderen erwähnen können, und wieso auch zum Beispiel die neuen Räumlichkeiten, die wir als Church einmal haben wollen. Wieso das? Besonders bei Räumlichkeiten. Man kann sich so f- verlieren in, in Mauer und in Gebäuden und diese Dinge, wenn man nicht weiß, warum. Dann können wir in eine Zeit verschwenden, wo Gott sagt, warum macht ihr das jetzt? Und darum ist wichtig, dass wir als Gemeinde wissen, warum. Galater, Kapitel 6, Vers 9, Apostel Paulus sagt an diese Gemeinde folgendes. Er sagt, lasst uns also nicht müde werden, in Gutes tun oder Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Also es ist nicht nur eine, eine, eine Zeitgeist-Sache. Ah, die Leute geben schnell auf heute. Offensichtlich schon vor 2000 Jahren haben Leute aufgegeben. Paulus ermutigt die Gemeinde, bleibt daran in Gutes tun. Gutes tun ist immer gut. Es ist immer eine Saat, die Frucht bringt. Du kannst gar nicht, es ist wie die Schwerkraft. Du kannst nicht Gutes sehen und Schlechtes ernten. Bleib einfach dran und mach mal, die Ernte lässt auf sich warten. Aber wenn ihr nicht müde werdet und dran bleibt, werdet ihr diese Ernte erleben. Warum sagt Paulus das? Er sagt, wieso werdet ihr müde? Ihr dürft gar nicht müde werden. Paulus sagt auf eine Art und Weise, er räumt ein, dass wir Menschen einfach müde werden. Egal wie cool das ist, egal welche Auto, neue Auto, neue Computer, neue Gadget, neue, keine Ahnung, was du äh, gekauft hast, nach einer Zeit, ja, das ist normal, oder? Wir verlieren eigentlich Interesse. Und bei gewissen Sachen, wie Autos und Gadgets und so weiter, ist es egal. Aber bei wesentlichen Dingen, wie die Kirche Gottes, das Reich Gottes, dein Leben, die Ehe oder es gibt Sachen, die so fundament sind, da können wir nicht erlauben, oh, oh, das ist nichts Neues jetzt und so, gell? dass wir ohne dieses Warum leben. Wirklich, wir, wir können nicht. Und jeder Mensch, je, every human being, äh, jedes menschliche Wesen äh, muss sich mit diesem Warum beschäftigen in sein Leben, in ihr Leben. Es ist überhaupt gut, dass wir das Warum immer in der höchsten Stelle haben, vor was. Und vor äh, wer oder wie ja. oder wann, das Warum muss immer ganz oben sein. Besonders bei Dingen, die dein Leben lang dauern werden. Und manche Dinge tun wir uns ein Leben lang. Ja. Zum Beispiel Tradition, in Gottesdienst zu kommen, Gemeinschaft zu haben. Das ist einfach so schön, mit euch heute hier zu sein. Und nicht jeder für sich beim Computer eine Worship-CD oder worship Blog oder was immer allein so, sondern gemeinsam. Diese Gemeinschaft Aspekt ist so so wichtig, so an einem Ort zusammen zu sein, sich zu sehen, regelmäßig die Kinder zu sehen, die, die Familie zu sehen. Das ist nicht irgendwie okay cool, aber muss man nicht haben, sondern es ist wir als Menschen, wir sind dafür geschaffen. Das machen wir unser Leben lang. Genau. Dafür muss man verstehen. Ja, warum mache ich das? Warum packe ich die ganze Kinder von zu Hause und komme hierher? Das ist viel Arbeit. So, warum ist etwas, das sehr wichtig gut ist gegen Müdigkeit? Es ist wie eine, 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 eine Aspirin oder ein Medikament gegen Müdigkeit. Dieses Aufgeben. Ich glaube, dass der der Power Nummer eins, die Energie Nummer eins kommt von Gottes Geist selbst. Ja. Es gibt sogar eine Bibelstelle in einem anderen Brief, das Paulus geschrieben hat an einen Christen in Rom. Er hat gesagt, dass der Geist Gottes erquickt unsere sterblichen Körper. Wenn wir manchmal wirklich physisch müde werden äh, in Dinge, die, die wichtig sind. Wisst ihr, viele Dinge machen dich müde. Du kannst sogar auf Urlaub gehen. und Wenn du ankommst, bist du müde. <lacht> Oder? Es, es muss nicht einmal schlechte Sache sein. Einfach, wir werden müde, wenn wir etwas tun. Ja? Und zu ähm, so der Heilige Geist, ist der, der uns stärkt. Aber der Mensch auch, der, unser Intellekt und unsere Emotionen brauchen diese, ich will wissen, warum tun wir das? Und wenn ich euch wäre, ich würde Gianni öfters fragen, warum. Und ich heiße jeder, warum, willkommen. Und wenn ich nicht antworten kann, <lacht> ist es auch okay. Gell? Wir können, vielleicht, wir wissen nicht alle, wieso alles. Ja? Aber ich hoffe, dass bei wesentlichen Dingen, dass ich sagen kann, warum. Aber nicht damit, ich das Warum kenne, damit wir alle das, diese Warum kennen. Und diese Warum, wir müssen diese Warum ergreifen und dieses Warum sollte uns auch ergreifen. Und das ist ein powervolles, powervolles Warum. Und diese Warum ist das, was uns antreibt. Ich weiß, manche, manche mögen diese Treib getrieben werden und so weiter, negativ. Aber es gibt einen positiven Antreib, an, ja, wie Paulus gesagt hat, ich muss, breite, ich kann nicht anders. Dieses, ich bin, dies, diese Sache trappt mich ein. Ja? Und, äh, und auch warum hilft uns fokussiert zu bleiben und zu manchen Dingen zu, zu sagen, zu manche Dingen Nein zu sagen. Ja. Wirklich. Ich habe gemerkt, je mehr ich klare Visionen habe, desto weniger mu- bin ich überall. Und im christlichen Kontext, es gibt so viele Sachen, wo alles mitmacht, man, man mit dabei sein kann. Ja? Und, äh, und manchmal, Leute verstehen nicht, ja, warum, Johnny, bist du nicht bei diesem Event und dieser Konferenz und dieser Sache, warum machst du da nicht mit? Weil ich habe diese Warum, ich tue, was ich tue, äh, und diese Warum, die Antwort, sagt mir, Johnny, musst du nicht. Ja? Wenn du das Warum hast, ist ein bisschen wie diese, meine Frau eines Tages vor einigen Jahren kam nach Hause mit dieser, mit dieser, mit dieser Farbpalette und sie war meine Farbbereiterin. Ja? Und sie hat gesagt, Gianni, ich war bei der Farbereiterin, ich bin ein Herbsttyp. Ich habe gesagt, echt? Ja, was bedeutet das? Ja, ich habe Herbstfarbe. Ja? Und Herbstfarbe passt mich gut. Alle anderen Farben passen mich nicht gut. Äh, einfach. Und wirst ich habe gesagt, das ist eine komische Geschichte. Wie ja? meinst du, du kannst alles kaufen, was du machst. Es ist tatsächlich viel leichter geworden, mit meiner Frau einkaufen zu gehen, weil sie weiß ganz genau, was sie will und was sie nicht will. Und sie geht immer zu den Farben, die sie ihr passen. Ich sage, jeder Mann schickt eine Frau zu fahrbereitern <lacht> Fast du sagst, es ist echt, ich halte es nicht aus. Zufällig, ich mag mit meiner Frau einkaufen gehen. Ich mag sogar, ich bin schlecht, schlimmer als Angela mit einkaufen. Ich, ich bin, ich könnte ständig bei ihm wie in Geschäfte sein und schauen und so weiter. Aber äh, es gibt Männer, die sagen, das halte ich nicht aus. Und manche Frauen sind verzweifelt. Mein Mann kommt nicht mit. Das geht einkaufen viel schneller. Und, ja, und du, du gehst immer sofort zu das, was du brauchst. Und es passt einfach. Viel leichter herauszufinden. Ja? Ich weiß nicht, jeder glaubt an das. Aber bei, bei Angela hat es geholfen. Und äh, sie ist glücklich, mit, wie, wenn sie einkaufen geht, mit das, was sie kauft. Warum? Weil sie diese Farbpalette hat. Und sie weiß was sie, äh, zu ihr passt. Und warum ist genauso im Leben? Das hilft uns, einfach zu wissen, na, das brauche ich nicht, das muss ich nicht und das machen wir. Äh, auch als Gemeinde, es hilft uns. Ja? So, ich habe, ich habe lang genug herumgeredet. Ja? So, ich werde vier Sätze erwähnen, äh, die ihr in den letzten Jahren öfters gehört habt, die wir immer wieder erwähnt haben. Uh, und wir haben diese vier Sätze uh, gesehen und gefunden, dass sie verpacken, wirklich, um was es wirklich geht. Sie sind oft wie, wie ein Titel eines Kapitels, ja, da, da unter diese Sätze passt einiges, aber es sagt uns, worum es geht. Und ich habe sie hier mitgenommen. Es ist Nummer eins, Gott kennen, wir wollen Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und Unterschied machen. Das wollen wir auch für andere Leute. Wir wollen, dass Menschen Gott kennen, dass sie Freiheit erleben, dass sie Bestimmungen decken und dass sie einen Unterschied machen. Ganz einfach. Wenn jemand dich fragt, was ist, was ist diese Life Church? Was, will die? was, ist, was ist die Absicht der Life Church? Das sagst du. Unsere Absicht ist, dass Menschen Gott kennen, dass Menschen Freiheit erleben und dass sie Bestimmungen decken und dass sie, wo sie sind, einen Unterschied machen. Und das verpackt eigentlich die Botschaft von Jesus. Das verpackt die, die, die Aufgabe, die Gott an seine Gemeinde gegeben hat. Ja? Und äh, wir werden in der nächsten Predigten diese einzelnen Dinge anspre- ansprechen, Gott kennen, Freiheit erleben und Bestimmungen entdecken und Unterschied machen. Aber heute wollte ich einfach ein Präambel. Ich wollte uns ähm, erklären, was wir verstanden haben und weitergeben, wie wichtig das ist, dass es sehr einfach ist, Manche Leute lieben es kompliziert, aber ich glaube, dass wir brauchen eine einfache Erklärung, dass man das sofort sagen kann, hey, was, wa, warum macht ihr, was ihr macht? Das ist, das, ist, das ist der Grund. Jeder Mensch muss Gott kennen. Jeder Mensch muss Freiheit erleben. Ich habe ein bisschen gekämpft mit dieser Aussage, Freiheit erleben, Freiheit erleben, Freiheit erleben, Jeder Freiheit erleben und so weiter. Und dann, je mehr ich nachgedacht habe, desto mehr habe ich entdeckt, dass eigentlich, sobald du auf die Welt kommst, nach die ersten paar Jahre, wirst du gebunden. So viele Dinge. Die müssen nicht einmal dämonische, böse Dinge. Da wirst du gebunden. Vor kurzem habe ich wieder mich wieder ein bisschen beschäftigt mit der Bildung. Und wie die Kinder in die ersten Jahre ihres Lebens wissen nur das, was sie können. Und dann wird ihnen beigebracht, was alles nicht möglich ist. Und die Kreativ schrumpft von 100% auf 20%. Wenn sie 10 sind, dann sind sie nur mal 20%. Das ist eine Einschränkung. Ja, und dann kommst du zu Jesus, zu Gott, die dein Schöpfer ist. Er weiß alles, was in dir ist, wie das nicht mehr frei ist. Ich predige das. Ich muss weiter <lacht> Aber es klingt gut, oder? Okay. Ja. mich für nächste Woche. Ja, genau. Weil das, aber wisst ihr, was ich meine? Das die sind wichtige Dinge, die, wo ich merke, ja, genau, ich habe Freiheit gebraucht als Kind und ich brauche immer noch Freiheit, heute auch. Und wir müssen unsere Bestimmungen decken. Da sind wir auch oft verwirrt und die einen Unterschied machen. Wir sind geschaffen, mindestens wenn wir zum Glauben kommen. Aber es gibt viele Menschen einfach, die nicht Jesus Nachfolger sind, die viel Gutes tun. Sie wissen, ich will einen Unterschied machen in meiner Welt. Das ist eigentlich der Grund meines Lebens. Nicht, was ich verdiene, nicht wie berühmt ich bin, sondern ob ich was beitragen kann für eine bessere Welt. Es gibt viele Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, viele Menschen von anderen Religionen, die sind Meister darin, wirklich in Gutes tun. Und das ist, wir sollten das immer applaudieren. Aber interessanterweise, diese Sätze, die wir, äh, dürfen wir sie wieder haben? Bitte. Na ja, na, na, äh, ich habe die, nur die, 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 das Ending von den Sätzen genommen. Es geht um Kennen, Erleben, Entdecken und Machen. Ja? Äh, Gott kennen, Freiheit erleben, entdecken und machen, ja. Und ich habe sie einfach rausgenommen. Und ich habe gesehen, interessanterweise, kennen, erleben und entdecken haben alles mit mir zu tun, mit uns zu tun, alles hier, mit das hier. Und nur der vierte hat mit etwas machen. Und ich habe am Anfang gedacht, ah, ist ein bisschen unausgewogen. Und dann habe ich entdeckt, nein, ist gar nicht unausgewogen. Ich habe gestern zu ca. 100 Leiter vom Life Church Österreich gesagt, dass wir, wir sind, auf Englisch sagt man das, we are human beings, and not human doings. Aber ich bin so ein Typ, ich kann so schnell fallen in diese human doing, dass ich vergessen, dass ich ein human being bin. Und wenn wenn, wenn ich mich vernachlässige, wenn das, was ich tue, wichtiger ist, als wer ich bin, und oft haben Leute mich gehört, zu sagen, weil viele hier sind engagierte Mitarbeiter, ich sage immer wieder, vergiss nicht, du bist wichtiger, als was du tust. Und das ist nicht nur ein Slogan. Das ist wirklich so. Wir sind wichtiger, als was wir tun, weil alles, was wir tun, muss aus uns herauskommen, aus einem Becher, der überfließt. Genau. Ja? Wenn wir geben von das was wir selber brauchen, ja, dann, wie stellt ihr ein LKW, die Benzin an der Tankstelle bringt? Wenn anfängt an die Tankstelle, der Benzin von deinem eigenen Tank hineinzugeben, dann wie fährt er weiter? Du musst von dem großen Tank geben. Der kleine brauchst du für dich. Ja? Und darum ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass wir Gott kennen, Freiheit erleben und Bestimmungen entdecken. Es ist nicht das, was wir sowieso wollen, das andere erleben. Wir, jeder von uns in Life Church, egal wie lange du schon in der Church bist, es muss absolut wichtig sein, dass du Gott kennen willst. Und es gibt niemanden in diesem Raum, egal wie lange du schon gläubig bist, die Gott genug kennt. Du wirst dein Leben lang Gott entdecken. Aber das ist so genial. Die Beziehung wird nie weil Es gibt immer Neues zu entdecken an ihm, nicht weil es neu ist. Wenn du Dinge entdeckst an Gott, plötzlich wirkt das auf dein Leben. Und diese Gott kennen, Freiheit Leben Bestimmung finden und, und Unterschied machen, es, es gibt Orten und Momenten, wo wir als Ziel das haben. Zum Beispiel, Gott kennen ist definitiv der Grund für einen Gottesdienst. Der Grund für einen Gottesdienst ist, Gott zu kennen. Und das Coole dabei ist, wenn jemand hier ist, die eigentlich nichts am Hut gehabt hat mit Gott bis jetzt, du sich nie damit beschäftigt, und jemand bringt ihn in die Live-Church, du denkst, okay, für dich ist Gott erst kennenlernen. Das erste, heißt, hallo, ich bin Gott, wer bist du? Für jemand andere ist Gott besser kennenlernen. Mein Gebet oft ist so, ich sage nicht mehr, diese Konferenz wird dein Leben verändern und so, weil ich weiß, wenn jedes Mal mein Leben sich verändert hätte, wenn Leute es versprochen haben, ich weiß nicht, ich wäre schizophren gewesen die ganze Zeit. Ich denke mal, da muss man ein bisschen bescheiden sein. Ja? Mein Leben wird sich ein Stück mehr verändern. Und ich werde Gott ein Stück besser kennenlernen. Und wenn du in Gottes bist, ja, meine Mama ist gläubig, da quando sie konvertiert, Mama, tu? Da quando da tempo ja. 1961, 1961, meine Mama hat sich begehrt. Das ist meine Mama hier, by the way. <lacht> uh, also, das haben... ja. <lacht> uh, Zu ihrem Geburtstag, wisst ihr, was wir meine Mama geschenkt haben. zu Weihnachten? Sie wollte ein eine Bibellexikon haben. Sie wollte, weißt du warum? Weil sie weiß, sie hat noch so viel zu lernen von Gott. Egal wie lang du in de, äh, mit Gott gehst. Und ein Gottesdienst sollte so seicht sein für ein Baby, aber so tief sein für einen Schwimmer. Und das ist immer bei mir, wenn ich eine Predigt vorbereite, die Spannung. Es sollte auch für Babys Baby sein, damit die am Wasser spielen können. Und nicht nur boom, runtergehen und kennen Sie nicht tausend, da haben sie sogar gesagt, dass sie gar nicht gewusst haben, um was es ging eigentlich. Und es sollte nicht sein, aber es sollte so tief sein, dass Leute, die ihm schon lange mit den Herrn gehen, die sagen, wow, ich kenne ihn ein bisschen besser. Und um Gott zu kennen, der Apostel Paulus, einer der Heroes, einer der größten Gemeindegründer aller Zeiten, er hat gesagt, nur ihm zu kennen. Ich will ihn kennenlernen. Das ist alles, was ich will. Weil wenn wir Gott kennen, das macht etwas mit uns. Und so Gott kennen, wo wollen wir das machen? In einem Gottesdienst wollen wir, dass es ein Schwerpunkt ist, in was wir singen, die Worte, die wir sagen. Wir wollen, dass Menschen nach Hause gehen und denken, okay, wow, überhaupt der eine Person ist, der so einen schlechten Ruf hat. Es gibt gar nicht, das, Es gibt keinen Mensch auf dieser Erde, der einen schlechten Ruf hat mit Gott. Dabei ist er ist so genial. Er ist so großartig. Und wir wollen Freiheit erleben. Wo wollen wir, wo wollen wir als Schwerpunkt haben, sicher zu gehen, dass wir wissen, diese Freiheit erleben, ist wichtig für uns. Hey, das passiert meistens, in die, in die, wenn man sich mit Menschen trifft, in die Interaktion mit Menschen. Erleben wir Freiheit, in eine, was wir Live-Groups nennen. Und in der Live-Groups machen, machen wir nicht, weil ja, Leute haben nichts zu tun während der Woche. Ne? Erfinden wir was, ne? machen wir Live-Group, ja? damit die Leute, die nichts zu tun haben, die keine Playstation haben, die können zu einer Live-Group gehen. Einmal machen wir Playstation-Live-Group, oder? Ja, unbedingt. Unbedingt, okay. Wer meldet sich? Da muss man ein Teenager, wo ist Jack? Okay. <lacht> uh, eine Live-Group ist wirklich das, weil, weil wir zelebrieren das Große und das Kleine. Genau. Und die sind beide sehr wichtig. Und es ist nicht nur, ah, diese große Kirchen, die sind in sein. Na, Das stimmt, die, die, die große Kirche haben etwas, eine Power, die eine kleine live Group nicht hat. Ja? Wir dürfen nicht immer so oder so sein, sondern wir müssen das Große und das Kleine zelebrieren. In das Kleine kommen wir näher aneinander. Da sieht man einander in die Augen. Man wächst zusammen mit der Gruppe. Und man kann miteinander beten, zueinander stehen, die Freundschaften bauen sich auf. Und, und das ist ganz anders als in einem größeren... Gottesdienst. Und da da wirklich erleben wir Freiheit. Auch wenn wir zu unserer Lebenswerkstatt gehen, oder wie gesagt, Seelsorger, das sind auch Menschen, die miteinander zusammenkommen und in dieser Interaktion erleben wir Freiheit. So, die Interaktion untereinander, da erleben wir Freiheit. Und wo entdecken wir unsere Bestimmung? Das ist ganz einfach. Wir haben so viele Dinge, die die wir tun. wie zum Beispiel der Live-Kurs oder die Dinge, die wir lernen, wo wir entdecken, wow, das bin ich, wow, das könnte ich machen. Es gibt Leute, die heute äh, Tontechniker von der Oper in, in Wien, ist ein junger Mann, die mit neun Jahren hat angefangen, Schlagzeug zu spielen in der Life Church. Man hat nur die Stecken gesehen. Er ist so gesessen, man hat ihn gar nicht gesehen. Man hat nur gewusst, da spielt jemand, weil er war so klein, neun Jahre. Und dann hat er angefangen, Mischpult und, und Kameraarbeit und Lichtarbeit. Und dann hat er entdeckt, das ist mein Leben, meine Bestimmung. Und es ist, er ist nicht die Einzige. Eine ganze Reihe von Leuten, die hier sind, haben ihre Bestimmung durch das, was sie in die Church äh, gemacht haben, entdeckt. Ja, es gibt Dinge, die uns helfen, unsere Bestimmung zu entdecken. Ich bin davon überzeugt, dass wenn man nur in einem Familienkreis geprägt ist über ihre oder seine Bestimmung, das ist nicht zu viel Aussetzung zu das, was uns zu uns passen würde. Wenn man von der Leadership Academy redet, ja, wir haben eine Leadership Academy in Life Church, da geht zwei Jahre an einem Wochenende einmal im, 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 im Monat. Die meisten Leute, die die Lydische Academy beenden, die sagen, ich habe etwas von mir entdeckt, das ich nicht wusste, dass sie in mir ist. Ja. Ja, die Sucher zum Beispiel. Also, äh, Sucher hat eine der Sprecher, Sprecherinnen von der Lydischen Academy äh, gehört und dieses politische Engagement, boom, ist auf sie gekommen. Ja? Und wenn sie da in dem Raum nicht gesessen werden, an dem Tag, ausgesetzt zu das, was diese Frau gesagt hat, hätte sie bis heute nicht entdeckt, dass dass sie das kann. Und es ist wirklich strategisch, in einer Church zu sein, wo man entdecken kann, dadurch ausgesetzt ist zu so vielen Dingen. Es gibt Leute, die heute professionell Selbstsorge anbieten, weil sie in der Church angefangen haben. Weil sie eine Teaching gehört haben und sie haben gesagt, das bin ich. So, ich ermutige euch, wer keinen Live-Kurs gemacht hat oder wenn du die Leadership Academy noch nie besucht hast. Mach das, weil es ist zwei Jahre, wo du dich mit dich selbst beschäftigst. Und ausgesetzt bist du so viele Persönlichkeiten und so viele Themen, wo du denkst, wow, das bin ich. Und Unterschied machen, da könnte ich jetzt noch drei Tage darüber sprechen. Darf ich für Leute, die schon vielleicht länger schon in der Live-Church sind, sagen, dass oft als Kirche, man, wenn man sagt Unterschied machen, man könnte nur die Engagement in die Kirche meinen. Und das ist genial. Ja, die, diese, diese Gemeinschaft funktioniert nur durch die Anzahl von Menschen, die kleine Jobs machen und, und alles funktioniert. Ja, schon der Entstehung von einem Gottesdienst, es ist eigentlich eine Produktion jede Woche. Ja, ist eine is is Produktion. Ist unglaublich. Ja? Aber was hier gemeint ist, ist nicht Unterschied machen im Kontext von e- e- ekklesiastischen, kirchlichen Kontext, sondern einen Unterschied machen in die Welt, wo wir leben. Jeder, der in diesem Raum ist, hat etwas, das der Nachbar nicht weiß. Wir kommen in ein Gottesdienst und wir genießen so eine Atmosphäre. Die Kids sind miteinander, die haben den größten Spaß. Sie können gar nicht warten, bis jetzt hier zur Kids Church zu kommen. Und wir haben eine Atmosphäre, eine Preddie, die uns aufbaut. Leute, das ist nicht normal in Wien. Den gibt es nicht überall. Es gibt Menschen, sie die sich so freuen, so was zu kennen. Diese Geschichte einmal erzählt, einmal kam eine Frau zu mir nach dem Gottesdienst und ich hatte sie das erste Mal gesehen und ich habe gesagt, sind Sie hier das erste Mal? Und sie sagt zu mir, nein, nein, schon das dritte Mal, aber Sie waren nicht immer hier. Ich habe gesagt, ja, sorry, ich bin zwar der Pastor, aber ich, manchmal bin ich in einer anderen Kirche. Und dann habe ich gesagt, meine Frage ist immer, wie haben Sie das erlebt? Wie ist das für Sie? Ein bisschen strange, oder? Ein bisschen anders? Und sie sagt, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Und sie fängt dann mir zu erklären, vom psychologischen, sie ist eine Psychologin, und vom psychologischen Sicht die, die, die Güte von einem Gottesdienst, was sie erlebt hat. Die Lieder, die positive Stimmung, diese Atmosphäre. Und dann hat sie zu mir gesagt: Ich weiß gar nicht, wie in meiner Ausbildung niemand mir erzählt hat, dass es sowas gibt in Wien. Ich habe Ja, das ist eine gute Frage. Habe ich das können Sie in Bildung fragen, wieso Sie nicht sagen, es gibt eine Menge Leute. Aber als wir in die Sautergasse waren, kam eine ältere Dame zu uns in Gottes Gottesdienst und ich habe sie gefragt, wie, äh, wie haben sie herausgefunden, äh, gehört von, über die Life Church und hat sie gesagt, die Polizei hier um die Ecke hat mich hergeschickt. Und ich habe gesagt, was, die Polizei? Hat sie gesagt, ja. Ich habe gesagt, Während der Woche habe ich alles verloren, meine Geldtasche mit meinem gesamten Geld. Ich habe gerade das Geld abgehoben von der Bank und meine ganzen Dokumenten, alles weg. Ich war so fertig. Ich bin zur Polizeistation gegangen, um das zu melden, aber ich war so fertig, hat sie gesagt. Und dann sagt der Polizist, wissen Sie, was Sie brauchen? Gehen Sie zur Live-Church. <lacht> <lacht> und er hat gesagt, Darum bin ich hier? Er hat gesagt, oh, der, Polizist, der Polizist hat recht, es kann nur eines Gutes tun. Und darum es ist es sehr wichtig, ich will damit beenden, dass wir uns an diese äh, vier äh, Dinge, uns äh, Sätze eh, richtig einprägen, dass wir Gott kennen, dass wir Freiheit erleben. Und das ist für uns ja, und für die anderen auch. Bestimmung entdecken, einen Unterschied machen. In eurer Aufgabe werdet ihr diese Frage bekommen. Bitte lernt das auswendig, äh, damit du das nicht einprägen kannst. Lass uns alle aufstehen, ich würde gerne beten zum Abschluss. Das alles wäre gar nicht möglich, wenn eines Tages nicht ähm, der Sohn Gottes auf Erden gekommen wäre, um uns äh, von unserer Unzulänglichkeit äh, nicht zu befreien, aber uns auszuhelfen in unser Leben. Wir ver- verfahren uns viel zu oft, äh, wir verlieren uns viel zu oft in so viel jetzt mehr als sie zuvor Angebote des Lebens, die, wo du denkst, okay, jetzt bin ich wirklich in eine Sackgasse jetzt gelandet, oder also das Leben ist nicht das, was ich gedacht habe. Und ihr vielleicht einen gewissen Gefühl hat dich dann vielleicht hierher gebracht oder dich dazu gebracht hat, diese Gottesdienst online zu schauen. Ich will jeder Person in diesem Raum ermutigen, die noch nie einen Moment gehabt hat, wo er oder sie gesagt hat, Gott, ich will, dass du in mein Leben kommst. Ich will ab heute ein Nachfolger Jesus sein. Da geht es gar nicht um meine Religionszugehörigkeit. Es geht einfach um meine Beziehung. Wenn du dich nicht erinnern kannst an einen Moment in deinem Leben, wo du das in deine eigenen Worte gesagt hast, dann, ich will dich ermutigen, dass du das machst. Weil Gott, obwohl er powerful ist, er ist bekannt als Gentleman. Er ist bekannt als einer, der sich nicht aufzwingt. Er liebt die Beziehung. Und wie jede Beziehung lebt, immer mit diesen beiden Seiten. Die Willigkeit von beiden Seiten. Die Ehe, Freundschaft, Partnerschaft ist immer, beide müssen wollen. Und Gott glaubt nicht an zwanghafte Beziehung. Und so, wenn du noch nie zu ihm gesagt hast, Gott, ich ich will, dass du in mein Leben kommst, dass du nicht einfach so auf die Tribüne sitzt und du schaust, wie ich Fußball spiele, ich will, dass du mein Trainer wirst, dass du dich in mein Leben einmischst, dass du mein Coach bist. Ich will in die Beziehung zu dir wachsen. Vielleicht bist du eine Person, die ein religiöse komische Verständnis hat von Gott und Kirche und so. Du, du fängst dann zu denken: ach, vielleicht ist doch etwas. Es gibt jetzt schon doch etwas vielleicht da für mich. Und ich will dir sagen: Nicht nur es gibt vielleicht was, sondern das, was Gott ist, wird dein Leben so prägen. Wird ein Norden werden, wird ein Satellit sein, wo du mit deinem Navi zu deiner Bestimmung hinfindest. Und äh, du kannst es in diesem Augenblick einfach mit deinen eigenen Worten zu Gott sagen. Ich will jetzt ab heute bewusst mit dir leben. Schnapp dir eine Bibel und liest im Neuen Testament, fang an dort, ist ein bisschen äh, leichter zu verstehen und dann liest die ganze Bibel, schau die Gottes Natur. Gottes Herz, entdecke, was er ist für dich. Und wenn du das einmal gemacht hast, dann geh zu jemand, vielleicht von der Church oder einer anderen Bekannten, der vielleicht gläubig ist, auch der sagt, was du an diesem Tag habe ich mich entschieden, ganz bewusst Jesus nachzufolgen. Und Vater, ich bitte dich für uns, jeder, der hier ist, für unser Leben, dass wir, dass du durch deinen Heiligen Geist uns immer wieder Klopft hinter unseren Schultern und sagt, Hallo Gianni, warum? Hallo Gianni, warum? Hallo Johanna, warum? Dass wir uns nicht verfahren mit Business, tun, ohne zu verstehen warum. Lasst uns dieses Warum von dir ergreifen und lasst uns es ergreifen. Amen.